0: Tout d'abord, euh... Euh, alors, bah avec, je avec je là, ça. Ça. <rire> et donc, euh... bonsoir, j'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Dans ce nouvel épisode de Signal sur bruit, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Legourielek, que je laisserai se présenter tout à l'heure et qui nous parlera de son travail de veille en lien avec ses recherches sur la corne de l'Afrique. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast qui stabilote les ondes. Avec Sonia, nous allons aborder la question des outils encore une fois, mais également des ressources, de l'engagement sur un sujet en tant que chercheuse, ce que signifie pour elle le travail de chercheur ou d'experte, et bien d'autres choses encore.
0: Je suis Sonia Legorielek, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'université catholique de Lille et ancienne proche de l'école militaire puisque j'étais avant chargée de recherche Afrique à l'IRSEM. Je voulais savoir ce
1: que, comment vous, vous travaillez en fait pour la veille.
0: Qu'est-ce que vous utilisez comme outil Où est-ce que vous allez chercher de l'information écouter écouté les précédentes euh, émissions, des, des collègues africanistes aussi, hein, qui étaient euh, sur la veille. À la fois, je me retrouvais euh, dans certaines pratiques, d'autres non, puis j'en ai découvert aussi. Et euh, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on cherche et quest ce qu'on veut faire. Il euh, y a à la fois de la veille euh, d'actualité, finalement, sur, bah, dans mon cas, ce qui se passe en Éthiopie, ce qui se passe à Djibouti. Et il y a la veille académique, euh, de suivre justement ce que les collègues publient. Euh, et puis, bah, ça nous est également utile quand on doit faire des, bah, des états de l'art, des revues de la littérature, pour nos propres articles. Il faut bien qu'on explique pourquoi c'est original ce qu'on, vient de, ce qu'on vient de faire, dans la continuité de qui on s'inscrit. Et du coup, on est un peu obligé d'avoir une double veille, veille d'actualité sur notre terrain, l'expertise finalement, et euh, veille académique sur bah, comment la, la connaissance avance sur certaines thématiques ou sur certaines, euh, à la fois sur des aspects théoriques ou euh, de, de terrain. Le problème actuellement, c'est que bah, je travaille sur des pays plutôt autoritaires, voire des pays en guerre, euh, où il n'est pas possible d'aller euh, sur place, euh, bah, comme la Libye hein, pour un des pré- précédents euh, intervenants. Euh, du coup, comment trouver l'info Parce que c'est ça l'idée, c'est comment trouver l'information, comment savoir ce qui se passe, comment recouper les informations, pour au final créer, euh, soit créer de l'information, soit créer de la connaissance. Euh, alors ça dépend, même si ce sont des pays voisins, bah, ça dépend des pays parfois. Euh, je sais que Twitter m'est très très utile pour l'Ethiopie, où vous avez euh, beaucoup d'acteurs différents qui s'y expriment, à la fois des politiques, donc des gens du régime, des opposants de la diaspora, des chercheurs, beaucoup de chercheurs, donc on a à la fois de l'info, des faits, on a à la fois des analyses, on a vraiment un peu de tout, et, euh, et c'est important parce que ça permet de diversifier ses sources, de recouper les informations, pour ess- et d'avoir des faisceaux aussi, euh, des, des faisceaux euh, d'informations, pour essayer d'avoir une vision euh, globale de ce qui se passe véritablement euh, sur, sur place. Pour Djibouti, c'est plus difficile pour le coup, parce qu'ils sont moins sur Twitter, on a surtout des opposants sur Twitter, donc tout de suite ça crée un biais, et, euh, et je le sens d'ailleurs quand je vais sur le terrain, j'ai l'impression d'avoir euh, euh, des, une vision plus modérée ou plus, euh, euh, plus complète de ce qui se passe, parce que je vois à la fin à la fois des gens du régime, à la fois des opposants, euh, ou je les vois à Bruxelles ou en Belgique. Euh, et du coup, quand je suis sur Twitter, là, il y a un biais, euh, justement, parce que je sais que je vois surtout des, des opposants ou des gens de la diaspora. Euh, donc, euh, et, puis, et puis surtout bah, dans le cas de Djibouti par exemple ça se passe moins sur Twitter que sur Facebook donc il y a aussi des pratiques des acteurs qui sont différentes euh, donc quand on est à distance bien sûr donc effectivement les réseaux sociaux hyper important et là avec ce qui s'est passé en Éthiopie en novembre la guerre au Tigray euh, ça a été une source majeure d'information euh, bah, les articles des collègues moi, j'apprends aussi toujours beaucoup de choses hein, sur, avec les articles des collègues parce qu'on bah, ne travaille pas sur la même chose. Moi, j'ai, euh, je travaille sur les questions internationales, sur la politique, mais euh, euh, en Éthiopie ou sur Djibouti, j'ai des collègues qui, travaillent, qui sont historiens, qui vont dans les archives. Euh, donc moi, ce n'est pas, ma, ma, pas mes recherches premières, mais j'apprends des choses grâce à eux. Euh, donc c'est de la littérature secondaire, mais euh, c'est, pour moi ça me paraît hyper important. Puis toujours pareil, dans une veille académique, ça permet de savoir ce qui se fait, ce qui s'écrit euh, sur, euh, sur euh, notre sujet. Et puis bien sûr, bah, rien ne remplace le terrain. Le terrain, les gars, dis- dis- disait euh, Abu Djafar. Euh, donc, le terrain hyper important et euh, les suites du terrain, parce qu'on euh, garde contact avec les gens. Et euh, ça permet, il bah, y a toujours, bah, avec WhatsApp, euh, dans- de s'envoyer des petits messages pour confirmer des choses qu'on a vues, pour poser des questions sur des choses, euh, sur des faisceaux, justement, euh, d'indices qui euh, nous donnent une idée sur une question. Et donc, ça permet de confirmer ou pas avec euh, quelques contacts. Euh, je sais que, par exemple, dans le cas de, de, de Djibouti, où la rumeur est hyper présente, euh, c'est un vrai problème d'avoir de l'information. C'est pour ça que, quand je suis à distance ou quand ça fait un moment que je ne suis pas allée sur le terrain, je tweet moins ou je, fais moins, je diffuse moins de choses sur Djibouti parce que je sais que c'est difficile de faire le tri. Il y a beaucoup de rumeurs parce que c'est un petit état, etc. Et euh, il n'y a pas de, de jour, il y a un journal officiel, mais il n'y a pas de presse libre. Et... Robert Merton disait justement que si les hommes considèrent des situations comme réelles, euh, elles peuvent le devenir dans leurs conséquences. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça montre qu'il euh, est impossible de retracer le processus euh, de fabrication des informations, euh, de savoir euh, d'où elles viennent, comment euh, euh, de, de les évaluer, les recouper, etc. Et ça, je le ressens beaucoup avec Djibouti, par exemple.
1: Et comment vous faites quand vous n'allez pas régulièrement sur le terrain Parce que à part les contacts, euh, vous collationnez en vous disant je vais euh, le jour où j'irai, je pourrais vérifier, mais ça donne un temps hyper long après sur le.
0: Surtout en période de pandémie où euh, ah, oui. <rire> on a moins d'accès au terrain. Oui, tout à fait. Euh, ben, je me base beaucoup déjà sur mes cahiers de terrain. J'ai 10 000 cahiers un peu surtout. Donc, j'ai des cahiers de terrain. Donc, je me base sur les cahiers de terrain, ce que j'avais fait. Euh, et ben, je, j'essaye d'être surtout en contact direct avec les personnes et euh, les personnes qui reviennent du terrain. Donc, parfois, ça peut être des diplomates, ça peut être des Français, ça peut être des Djiboutiens qui ils viennent souvent en France ou en Belgique. Euh, donc, de les voir dans ces moments-là. Parce que je sais qu'il peut y avoir aussi une crainte euh, de de, de laisser des traces écrites. Donc même le WhatsApp, il y a quand même un filtre en fait. Donc il faut les voir autour d'un café ou un coca. Euh, Et donc dans ce cas-là, je peux poser des questions, prendre un peu euh, le le, le climat euh, du du moment. Et c'est là que j'arrive un petit peu plus à recouper les choses.
1: Est-ce que vous pouvez revenir sur vos cahiers de terrain Parce que je trouve ça très intéressant. On n'a pas encore parlé. parce ce qu'on a parlé de
0: Zotero euh, de... Voilà, mais euh... ah bah Dans les outils, oui, j'aurais pu parler effectivement alors de, bah, de, de Zotero. Moi, j'utilise aussi euh, Zotero, que je classe d'ailleurs comme mon ordinateur, comme mes fichiers d'ordi, avec les articles en cours, les articles à venir, les idées d'articles. Et effectivement, bah, j'ai des cahiers de, bah, de, les cahiers de terrain, donc où je note tout ce qui se passe sur mon terrain euh, quand j'y suis. Donc, c'est un peu le carnet intime, finalement, mais du terrain. Euh, parce que je crois que c'était Delphine des tard qui disait ça dans un, dans un des podcasts, qu'il était aussi, quand on fait des entretiens, important de noter euh, le, le contexte. Et c'est vrai, moi, dans mes cahiers de terrain, je le note, mais euh, instinctivement, euh, voilà, la personne arrive en retard, de mauvaise humeur, on s'est retrouvé à tel endroit. Euh, ça peut expliquer des biais, ça peut expliquer des positionnements, ça peut... Euh, voilà Donc, j'ai plein de cahiers de terrain très mal écrit, écrit dans tous les sens, à l'envers, parfois dans le taxi, euh, parce que je n'enregistre pas, euh, les gens sont un peu craintifs si on sort un enregistreur, donc euh, bah, j'essaye de faire marcher la mémoire, et en général, dans le taxi, juste après, je suis en train de, de tout noter ce qui s'est dit, ou en tout cas, des mots-clés pour euh, m'en rappeler. Euh, j'ai des carnets d'idées de recherche, <rire> enfin j'en ai un, où effectivement, bah, quand j'ai lu un papier, quand j'ai entendu quelque chose à la radio, ou quand j'ai eu un entretien, je me dis, ah, un jour, il faudra faire un article sur tel sujet, donc là, il y en a pour quelques décennies. Hein. Euh... <rire> euh, j'ai aussi, bah, dans les outils qui ne sont pas des outils, euh, ça, je crois que c'est un truc à retenir, c'est quand même beaucoup de bricolage, finalement, la veille. En tout cas, quand on n'a pas des outils pros, je ne sais pas s'ils existent en plus. Euh, je donne un exemple. Euh, quand il y a eu la guerre au Tigray euh, le 4 novembre. Là, je me suis dit, euh, il faut que je suive au jour le jour ce qui s'y passe. Et en fait, je me suis ouvert un Word, une Timelines, Ethiopia, euh, qui fait je ne sais pas combien de centaines de pages maintenant, <rire> où justement je mettais bah, jour 1, il s'est passé ça, il s'est passé ça les troupes ont avancé de cette façon il euh, y a eu tel article qui est sorti qui est super intéressant, et je me suis dit bah, dans 10 ans, bah, je serais contente de retrouver ça et même encore aujourd'hui, des fois je mets des mots clés, euh, <rire> alt F hein, le bricolage, pour retrouver euh, bah, les infos qui sont passées tel jour et, euh, et ça bon, bah, je pense que ce sera utile plus tard mais c'est vraiment du bricolage quoi <musique>
1: j'essaye de raccrocher un petit peu ça avec le travail de Michael Schurkin et son Zotero en me disant comment est-ce qu'on pourrait articuler de nouveau un fichier Word avec toutes ses notes sur une timeline et pouvoir faire appel à des articles par exemple qui ouais. seraient classés à l'intérieur de son Zotero, enfin on peut toujours avec des notes de bas de page puisque c'est automatique mais en me disant il euh, y a peut-être effectivement encore d'autres choses à, à trouver en fait pour oui. travailler
0: de cette manière euh... Ah mais clairement, moi je me t'ai renseigné un peu autour de moi euh, bah, on, on en avait parlé hein, même sur les réseaux sociaux euh, de comment faire un peu la veille euh, comment optimiser l'usage de Zotero mm-hmm. aussi tout simplement donc je ne suis pas sûre de l'optimiser euh, au maximum mais il y a encore à faire et euh, justement quand il y a eu le conflit en Éthiopie je me suis dit qu'est-ce que je peux utiliser comme outil qui mm-hmm. va m'aider plutôt que d'avoir un Word de 300 pages euh, avec de l'anglais, du français euh, <rire> que j'ai juste classé par journée en fait ouais. des fois je me dis bon ma bah, euh, euh, tel homme politique, est-ce qu'il a dit quelque chose Est-ce qu'il a voyagé est-ce qu'il... Eh ben, Je te fais Alt-F et je cherche son nom euh, comme ça. Donc c'est vraiment du bricolage pour le coup. Et il y a sûrement moyen d'optimiser, parce que je crois que la veille, c'est ça, c'est d'optimiser au maximum pour gagner du temps et, euh, et savoir aller à l'information la plus pertinente et véridique, me semble-t-il. Parce qu'on doit traiter un ensemble, une masse d'informations euh, et de faire le tri dans cette masse d'informations qui peut nous prendre un temps infini. Et la gestion du temps... Euh... <rire> La gestion du temps, c'est... Euh... Alors, j'aimerais faire ça toute la journée, euh, malheureusement ou heureusement. J'étais étudiante. <rire> et du coup, on ne peut pas faire ça tout le temps, toute la journée. Donc, il y a des périodes où je fais rapidement ma veille et pas à la même fréquence que je peux la faire euh, actuellement. Et, euh, et c'est très frustrant parce qu'on a l'impression de passer à côté de certaines choses. Euh, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut gérer les différents... Mais sur
1: Internet, par exemple, parce euh, on parlait d'articles notamment, est-ce que vous faites, euh, je ne sais pas, euh, euh, sur certaines bases, des mots-clés que vous remettez souvent pour, euh, dans telle ou telle base d'articles, récupérer ce qu'il y a le plus récent, enregistrer une requête pour avoir les derniers articles sortis, ou bien euh, simplement vous faites le tour avec euh, des euh, des signets sur sur votre euh, moteur de recherche et puis aller voir les sites les
0: uns après les autres pour savoir ce qu'ils ont publié ben, alors, il faudra vérifier, mais il me semble que c'est InnoReader, où justement, j'ai mis quelques sites comme ça que je veux suivre. Donc, je l'ouvre de temps en temps. Il y a aussi euh, les réseaux d'expertise. Donc, je vais être abonné à des listes de diffusion où les euh, ben, chercheurs, chercheurs vont aussi diffuser soit ce qu'ils, qu'ils font, soit ce qu'ils euh, ont lu sur des sujets euh, donnés. Donc, en entrecoupant, euh, je commence à avoir un petit peu euh, euh, les différentes infos que je, je cherche. Euh, ça m'aidait beaucoup, du coup il faudrait que je le reprenne, mais je dis ça à chaque fois, euh, de, de, de faire ça aussi sur mon blog. Donc ça paraissait un geste altruiste de faire de la veille pour les autres, mais c'était parce qu'à chaque fois, je me disais, il ne faut pas que je perde cette info. Et je me suis dit, bah, si je la mets toujours au même endroit, ça sera utile à d'autres personnes. Et, euh, et moi, je saurais où la retrouver. Et donc, l'idée, c'était de le faire bah, toutes les semaines, tous les 15 jours, peut-être même plus. Euh, bah, tous les articles que j'ai vu passer sur Twitter, les infographies, j'aime beaucoup les cartes que, que j'ai vu passer, de les avoir comme ça à un endroit et que ce soit utile à tous. Et, euh, et surtout, donner un peu plus accès aussi aux sources anglophones sur l'Afrique. Puisque finalement, en France, euh, bah, on n'est on pas beaucoup d'internationalistes sur l'Afrique même si on a des grands chercheurs, historiens, anthropologues, etc. sur l'Afrique. Et euh, ben on a quelques revues spécialisées, politique africaine, Afrique contemporaine, et quelques sites et les journaux qui vont avoir des pages spécifiques sur l'Afrique. Euh, mais on a l'impression qu'il ne se passe plus rien dans le reste du continent africain. Et en fait, il y a des super chercheurs aux États-Unis, en Angleterre. Euh, et donc l'idée, c'était aussi de faire le pont entre ces, différents, euh, ces différentes sources d'informations.
1: Il y a a quelque chose qu'apporte le site, enfin le blog que vous faisiez aussi, c'est le fait de rédiger, en fait, de ne pas juste donner une référence, mais de redonner un contexte, rédiger, ce qui fait que pour vous, ça vous permet de l'ancrer aussi dans une certaine mémoire. Et puis pour nous qui le lisons, on comprend mieux aussi d'où ça vient et comment
0: l'utiliser. Oui, tout à fait. Et puis ce que j'essayais de faire aussi j'arrête de dire au passé, puisque ça m'a motivée à continuer à le faire, euh, c'était de, de faire des ponts aussi entre les disciplines, bien sûr. Euh, je me souviens que pour ma thèse, un de mes membres du jury m'avait dit « Ah, c'est bien, vous mobilisez ce que font les autres disciplines. » Et je trouvais ça étonnant qu'on le remarque, ce qui me paraissait normal. Euh, je ne comprends pas qu'un ben, politiste a besoin de savoir ce que font les historiens, les archives qu'ils trouvent, que disent les juristes sur tel sujet, bon, ça me paraît évident, les géographes... bon. Et euh, donc, c'était le, l'idée du box, c'était aussi de faire des ponts entre les disciplines, euh, autant que possible, j'ai pas accès à tout, et, et aussi tout simplement parler de la littérature. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec tous les débats décolonial postcolonial qu'on a en France, euh, ou même le panafricanisme, ce qu'est le panafricanisme, ça touche plein de disciplines. Et ce n'est pas que la littérature. L'afrofuturisme, ça ça, ça touche les arts, ça ça peut toucher les sciences sociales aussi. Donc c'était aussi de parler de ce qui qui se fait. bah, Tiens, là, Mambankou vient de sortir euh, euh, tel livre et euh, il nous intéresse sur tel aspect. Euh, C'est un peu ça. C'est aussi de faire des ponts entre les différentes sciences ou les les cultures et les sciences. Il y a peut-être un sujet aussi qui est intéressant oui. parce que j'en ai parlé hier avec des collègues je me suis dit que je ne l'ai pas forcément entendu dans les autres podcasts. Quand on fait de la veille tous les jours sur certains sujets, il y a quand même une, un moment, un poids émotionnel qui peut être assez important. Et je le dis parce qu'en euh, en, en novembre, j'étais vraiment tous les jours sur l'Éthiopie. Euh, pour le coup, je n'avais pas à ce moment-là... Je suis dans une période où je n'avais pas de cours, donc je pouvais me consacrer totalement à ça. J'étais tous les jours sur l'Éthiopie, je vivais, je mangeais à l'Éthiopie, je dormais à l'Éthiopie, je me réveillais le matin en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Et en fait, euh, là, je me suis rendu compte en début d'année que ça avait un poids quand même très fort euh, émotionnellement parce qu'on parle bah, tous les jours, je lis sur des viols, des familles, des enfants tués et euh, je bah ça me rongeait un peu parce que ça crée aussi une aigreur parce qu'on se dit, mais pourquoi tous les gens ne sont pas en train de s'intéresser à ça, là, maintenant <rire> C'est le sujet majeur, pourquoi vous ne vous y intéressez pas Pourquoi vous continuez votre vie euh, au quotidien Donc là, j'ai aussi dû faire euh, euh, bah de, de la pédagogie avec moi-même, auto-réguler en me disant, bah, là, je, la fréquence, je vais un peu réduire. Je ne vais faire pas tous les jours de la veille, je vais y consacrer qu'un euh, temps dans la journée, ou tous les deux jours. Euh, mais on ne peut pas faire de la veille tout le temps sur le sujet. Déjà, c'est un puits sans fond. Euh, on aura toujours des nouvelles informations, des nouvelles informations. Et puis, ça a un poids euh, au niveau euh, émotionnel qui peut être assez, assez fort. Et ça crée en plus un, un, un gap en fait avec les gens, parce que euh, bah voilà, en ce moment, on parle très peu de l'Éthiopie dans les médias. En novembre, on en a beaucoup parlé, en début d'année aussi. Là, en ce moment, on en parle très peu. Alors même qu'il bah voilà, y a une famine qui semble être organisée, on parle de génocide ou d'actes génocidaires. Et euh, bah moi, dans ma tête, ça me fait écho quand même à 94, à la, à, au Rwanda. Euh, certains comparent avec Srebrenica. Euh, et du coup, il bah, y a un moment on se dit, euh, c'est quoi mon rôle de chercheur ou de veilleur ou de chercheur. Euh, le rôle du chercheur, c'est de donner du sens. Euh, et je n'ai pas envie, dans dix ans, de me réveiller en me disant euh, « qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, à ce moment-là » Parce que pour le Rwanda, on se dit tous oh, « j'avais tel âge, comment j'aurais réagi, etc. » Et bien bah, là, ça se déroule en ce moment, en fait. Et, euh, et du coup, bah, il faut aussi se protéger, parce que bah, si on oublie son rôle de chercheur, si on, on passe dans un côté plus militant, si euh, on fait de la veille tous les jours, euh, bah, c'est soi-même que ça attaque un moment. Donc il faut savoir aussi prendre ses distances avec son objet, euh, me semble-t-il, même si c'est très cynique de le dire comme ça.
1: <rire> non, non, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on est dans une posture de recherche, c'est qu'on n'est pas ou militant politique ou journaliste. Enfin, chacun doit le, traiter l'information selon le, ce qu'il a besoin d'en faire par la suite. Oui, effectivement.
0: Tout à et je me répète ça assez souvent. C'était Christopher Claffam, qui est un professeur anglais justement euh, euh, sur la corne de l'Afrique, et sur l'Éthiopie en particulier, euh, à qui on demandait ou. Euh, lors d'une réunion, euh, c'est quel est le rôle du chercheur Vous, quel est votre rôle Comment vous, euh, vous vous analysez Et il disait c'était de donner du sens. Et je l'ai tellement pris au, au pied de la lettre, <rire> que quand euh, bah, le 4 novembre, euh, les, euh, les Tigriniens euh, ont attaqué euh, une base fédérale dans le nord de l'Éthiopie, euh, eh bien, en fait, j'ai mis des mois à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et il me semblait-il que c'était le, le rôle du chercheur. Pourquoi se sont-ils lancés dans une opération suicide de la sorte et, euh, et en fait, bah, du coup, je me suis rassurée aussi en en parlant avec Christopher, la femme, qui m'a dit euh, « bah, Je ne sais pas si on le saura un jour, moi-même, je ne comprends pas. » Je me suis dit bah, « Là, ça me soulage d'un sacré poids. <rire> J'ai pas fait mon, trop mal mon travail de chercheur, je ne comprends pas, mais lui non plus, à 90 ans. <rire> »
1: Vous arrivez à articuler ces différents temps parce qu'on a dit que la recherche, enfin, quand vous n'êtes pas euh, en train de faire des cours, etc., vous pouvez vous y consacrer, mais après, le temps, il est plus réduit, ce qui n'est pas forcément négatif parce que ça conduit à être un petit peu, à moins être euh, dans un tunnel de veille et puis euh, à, à réduire le temps et à rendre des choses plus concrètes. Mais vous, comment vous arrivez à articuler ces trois temps, veille, recherche et écriture, en fait
0: Alors, dans les périodes... Euh dans les périodes de, euh, d'enseignement finalement, dans les périodes d'enseignement, je réduis au maximum la, les, le temps de veille. Donc, c'est-à-dire que je vais suivre que certains journaux qui, je sais, vont me donner des informations sur euh, l'Ethiopie, voilà, Djibouti ou le reste de la région. Euh, je vais suivre que euh, voilà, certains comptes sur Twitter ou des listes. On a des listes, il voilà, une liste éthiopienne, une liste Djibouti, etc. Donc ça va être vraiment réduit au maximum, pas tous les jours, euh, une ou deux fois par semaine. Euh, après, effectivement, la période d'enseignement, d'examen administratif, donc il ne reste plus grand-chose, euh, il <rire> y aura cette période où euh, bah, je vais pouvoir me remettre euh, à écrire euh, ou à reprendre les travaux là où ils en étaient. Et euh, je vais toujours effectivement avoir une période où je me remets à jour, entre guillemets. Donc là, ça va être la grosse période de veille. Et en général, au moment de la phase d'écriture ou de pré-écriture, on ne fait plus trop trop euh, de, de veille. Enfin, on se met à jour, mais il n'y a plus trop de travail à faire là-dessus. Le travail, c'est plutôt la veille académique. Parce que là, il y bah, y a le gros travail à faire de euh, la revue de la littérature, où là, on a besoin effectivement de faire euh, plutôt la veille académique. Et là, bah, j'ai découvert des outils super bien pour faire la veille académique. On connaît forcément Google Scholar... euh Google Books, euh, enfin, tous, les, tous, les, tous les Google, Academia, euh, ResearchGate, mais j'ai trouvé aussi une application euh, qui s'appelle Research, que j'ai sur mon téléphone, où on peut, être, on peut enregistrer, euh, on peut sélectionner toutes les revues euh, du monde euh, qui nous intéressent dans notre domaine, et en fait, bah, tous les jours, on peut aller voir quels sont les articles qui viennent de sortir dans ces revues. Donc au lieu de s'inscrire à de nombreux enfin toutes les revues, on peut s'inscrire en ligne pour recevoir euh, les nouveautés et bien là c'est tout euh, centralisé sur euh, une appli et c'est très pratique que je recommande à tout le monde. <rire>
1: <rire> mais ça veut dire qu'en fait, on a euh, accès au titre et un peu de résumé, mais pas forcément à l'article lui-même. Non, c'est on a l'abstract. l'abstract. On a le abst... titre, on a titre, déjà, on
0: l'abstract, non. parce qu'on a sélectionné euh, cette revue. Donc, oui. par exemple, si j'ai sélectionné euh, Journal of International Affairs, Politique Africaine et, et euh, International Security, à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro, euh, eh bien, c'est sur euh, la... Sur le, le déroulé quoi, de, la, de, euh, de l'application. On a le titre, on a l'auteur, on a euh, bah, les informations, euh, la date, etc. L'abstract, on peut se l'envoyer euh, par mail et puis après, bah, on fait le classique euh, connexion sur les bases de données du CDEM. Pour, euh...
1: <rire> bien sûr, on ne va pas du tout sur euh, SciHub <rire> ou non, des choses comme ça. Non, <rire> non,
0: non, bien sûr. LibGen, tout ça, c'est Non, connaît... non, vraiment. <rire> Moi, j'ai aussi... bon, moi, il est moche, mais euh, j'ai aussi besoin que l'environnement de travail, et ça comprend euh, tous mes petits carnets, soient joli. Et, et j'aime bien aussi, pour me motiver, à aller sur des sites de méthodologie, de, euh, bah, pour comprendre s'il y a des nouvelles astuces, s'il y a des façons euh, d'être plus efficace, de mieux faire euh, le travail de veille. Euh, je sais qu'il y a des chercheurs, alors lui, c'est un prof mexicain. Raoul Pacheco Vega, qui est un site internet justement où il explique euh, bah, comment faire la veille, comment faire euh, une revue de la littérature, comment lire un article académique. Alors c'est, c'est, c'est très professionnel, hein. il a 10 euh, euh, fluos, euh. bon je pense que ça prend encore plus de temps mais, euh, <rire> mais du coup je trouve qu'on peut piocher effectivement, dans. Ben, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de faire euh, des émissions aussi pour comparer les pratiques de chacun parce qu'on peut piocher aussi euh, chez chacun euh, ben, les, les meilleures pratiques. Alors c'est les, parfois c'est les meilleurs pour une personne et c'est pas une très bonne pratique pour soi parce qu'on, Aucun de nous ne fonctionne de la même façon.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on avait, enfin, qui, moi, m'avait beaucoup marqué, euh, La dichotomie entre un parcours de recherche comme celui de Michael Shurkin, qui travaille sur de la, enfin, des sources secondaires pour faire des documents qui seront vraiment des sources per- tertiaires, vraiment du, de la synthèse. Et euh, Jalère Shawi, qui va travailler sur de la source primaire, du témoignage, pour ensuite prendre aussi de, de, des documents académiques pour
0: faire sa recherche à lui. Et euh, en fait, votre travail, il est mixte. En fait, en fonction des écrits que j'ai, je suis soit académique, soit expert Je suis académique parce que bah, je travaille sur des des, des thématiques de recherche, sur les petits États, sur les politiques étrangères, sur des armées africaines. Mais j'ai des terrains qui sont, euh, euh, bah, par exemple, dans la Corne de l'Afrique, où je vais aussi faire de l'expertise. Quand on va me demander pour un magazine d'expliquer la guerre euh, euh, au Tigray, là, je fais un peu plus de l'expertise. Et là, la veille euh, informationnelle, elle est hyper importante et elle est au cœur parce qu'il faut que j'apporte quelque chose, des nouvelles informations ou il faut que j'apporte des, voilà, des, des connaissances nouvelles sur le sujet. Euh, ce qui est un peu moins le cas, je n'ai pas besoin d'être à jour au jour le jour quand je fais de, euh, des articles académiques. Au contraire, on est censé avoir des hypothèses et avoir une thèse qui dépasse le, le temps court de l'actualité. Donc c'est deux travails différents, il me semble,
1: mais complémentaires. Et de fait, c'est quoi les autres blogs que, que vous utilisez ou que vous aimez lire Enfin, s'il y en a d'autres qui vous viennent comme ça. Euh...
0: Euh, alors, je suis un peu moins blog en ce moment. Ou pas blog ou site, mais oui. sur des ressources en fait académiques. Je regarde beaucoup uh, African Argument. Ce sont des chercheurs en fait, qui écrivent sur un fait d'actualité euh, sur le continent africain. Euh, je suis toujours Manka Cage, qui est hébergé par Washington Post, où euh, un peu à, à la manière de The Conversation, un chercheur va décrypter un fait d'actualité au regard de ses recherches et parler de ce qu'il fait lui sur le plus long terme. Donc c'est encore un moyen de lier voilà, l'actualité directe euh, à court terme avec euh, la recherche sur le plus long terme. Avant, on est passé sur Twitter, qui est un peu plus immédiat, où on a créé nos listes de de pages à suivre, de de comptes à suivre. Euh, Et donc là, il y a moins de blogs, plus des sites, oui, African Arguments, et puis les les sites des revues, African Affairs, tout ça. Les les Afriques dans le monde, qui publient aussi ce que font euh, leurs chercheurs, donc les laboratoires de recherche, c'est intéressant aussi euh, euh, à suivre. Euh, et la dernière question c'est, euh, que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez peur de vos biais quand vous êtes euh, en tant que chercheur enfin, chercheuse Oui, euh, alors ça c'est une question qui revient quand même euh, fréquemment, où on se questionne beaucoup là-dessus, parce qu'on a tous des biais, on est situé, euh, je suis une femme, je suis française, je travaille sur le continent africain, euh, donc on a tous des biais, mais normalement la méthode scientifique... Euh, c'est une quête de neutralité axiologique comme on dit et donc on essaye d'avoir du recul justement sur euh, la façon dont on est situé et de trouver des moyens méthodologiques, de les dépasser euh, alors je sais que ça a été beaucoup questionné ça a été euh, remis en question avec tous les débats sur les décoloniales les postcoloniales etc euh, donc moi j'ose même plus dire ce que je suis ou quoi je me retrouvais dans les études postcoloniales mais ces derniers mois on a tout mélangé tout étant mis dans le même sac euh, je résumerai d'ailleurs en disant que je suis plus pour un regard décentré euh, pour l'histoire globale, pour avoir un regard décentré, pour euh, la, la, les relations internationales, les théories des relations internationales sont forgées dans un espace européano-centré euh, et il faut aussi tester les hypothèses sur euh, des terrains différents. Et donc, euh, voilà, décentrer le regard, c'est ce qui me semble être le plus important actuellement. Mais ça m'a posé beaucoup de questions parce que euh, je sais que j'ai eu des débats, par exemple, avec des Éthiopiens qui ont tout de suite disqualifié non pas mon travail, mais ce que je représentais, avant même de lire le travail, en me disant, de toute façon, tu es blanche et française. Et je souviens avoir eu des débats avec eux en disant, mais justement, euh, moi, je serais mal à l'aise de travailler sur la France et d'écrire sur la France, parce que dans cette quête de neutralité axiologique, j'ai un gros travail à faire pour me déconnecter de la France et de mon objet. J'y suis née, etc. Et du coup, vous devriez avoir le même regard. Alors bon, c'est peut-être un, ex- un excès qu'il y a aujourd'hui parce qu'on a peu écouté justement les chercheurs des pays du Sud et qu'il faut sûrement rééquilibrer, mais sans passer peut-être dans un, vers cet autre excès. Et donc, euh, donc voilà, a, on met en place des méthodes, on essaye de regarder quels sont nos biais, parce qu'on en a tous. Donc il faut les observer et trouver quels moyens méthodologiques on peut mettre en place pour dépasser ce biais et atteindre cette neutralité axiologique qui est sûrement inatteignable, mais on doit, c'est une quête en tout cas. Merci beaucoup
1: Sonia. Merci. Merci.
0: Encore merci à Sonia Le pour sa participation
1: et pour conclure ainsi cette première saison de Signal Sur Bruit. Je vous souhaite de bonnes et reposantes vacances et je vous donne rendez-vous en septembre pour un épisode un peu spécial qui prolongera l'été avec des cigales, du vent et du soleil italien. Je profite de ce dernier épisode pour vous dire que la prochaine saison débutera sous l'égide d'une nouvelle collaboration puisque Signal Sur Bruit prend désormais ses appartements dans les locaux de la revue Infection. S'il change de maison et de logo, il ne change pas d'adresse et vous trouverez tous les épisodes sur le site d'Audioblog ou sur votre plateforme d'écoute favorite, iTunes, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos suggestions sur mon compte Twitter, @principesdebase, à laisser un commentaire sur Audioblog ou une note sur Apple Podcast notamment. A très bientôt pour un nouvel épisode de Signal sur Bruit, le podcast qui stabilote les ondes.